0: Da kocht sie ja gerade mal wieder richtig hoch, unsere Volksseele. Ich kann mich nicht entsinnen, dass irgendein anderes Thema innerhalb der letzten Wochen oder Monate uns derartig aufgeregt hat, wie diese Kapitänsbinde, wie diese One Love Kapitänsbinde. Warum das so hochgekocht ist und vor allen Dingen natürlich, was man machen kann, um solche oder so ähnliche Situationen wieder zu deeskalieren, genau darum geht's in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Dem Podcast, das weißt du natürlich, der nicht nur für CEOs ist, sondern für alle, die sich für Themen wie Wirtschaft, äh Management, Verantwortung, Kommunikation und so weiter interessieren. Ja, erstmal kleiner Spoiler-Alarm vorneweg. Es könnte sein, dass diese Folge ein kleines bisschen mehr meinungslastig ist als andere Folgen. Aber nichtsdestotrotz geht es mir darum, was passiert eigentlich gerade, was ist los mit dieser Kapitänsbinde, wie konnte es dazu kommen, dass alle sich so drüber aufregen und so auch so ähm, kontrovers sich drüber aufregen ähm, und vor allem, was kann man natürlich tun, um so eine Situation wieder zu deeskalieren. Wir haben diese Situation jetzt gerade und diese Kapitänsbinde ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja ähnliche Situationen, wo man sich vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, wo irgendwas kontrovers richtig hochkocht, wo ähm, es massive Konflikte gibt, wo die Leute auch mehr oder weniger aufeinander losgehen. Und da brauchen wir jetzt nicht zwangsläufig nur eine Fußballweltmeisterschaft dafür. Ich glaube, du kennst solche Situationen aus deinem persönlichen, aus deinem Arbeitsumfeld. Auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, was macht man da? Was macht man da? Also, das, was man, eine Möglichkeit, was man machen kann, ist, dass man sich natürlich einen Schuldigen raussucht und auf dem rumhackt, ja? Und dann möglichst harte und möglichst gegensätzliche Positionen einnimmt. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass ist nicht unbedingt eine, die konstruktiv und in die Zukunft gerichtet ist. Was macht man also stattdessen? Der erste Punkt ist, wenn du vor so einer Situation stehst, wie auch immer die ausschaut, wie auch immer so eine Situation ausschaut, ähm, hat sich in meiner Praxis so ein Set von drei Fragen als Einstieg sehr, sehr bewährt. Und diese drei Fragen lauten, die erste Frage, was genau ist eigentlich das Problem? Ich sage gleich noch was dazu, aber das ist die erste Frage. Was genau ist eigentlich das Problem? Die zweite Frage lautet, wer hat das Problem oder wem gehört es? Und die dritte Frage ist, was macht das Problem für mich zum Problem? Das sind die drei Fragen. Gehen wir die der Reihe nach doch mal an. Schauen wir uns erstmal an die erste Frage, was genau ist das Problem? Das Problem ist, dass die FIFA unserer Nationalmannschaft verboten hat, mit einer, mit einer Binde am Arm aufs Feld zu gehen. Und zu spielen. und das kannst du auch sagen, das Problem ist, dass wir nicht machen dürfen, was wir wollen. Oder das Problem ist, dass die uns vorschreiben, was wir zu machen haben. Das Problem wäre, ähm, dass äh, man so eine Äußerung, dass Liebe gut ist, nicht bringen kann. Und du merkst schon allein mit diesen paar Vorschlägen, dass es gar nicht so einfach ist, dieses, dieses Problem wirklich zu definieren. Deswegen kommen die beiden anderen Fragen ja noch dazu. Aber gehen wir das der Reihe nach nochmal an. Also was ist passiert? Die DFB 11 wollte mit einer, mit einer ähm, Binde auf, aufs Feld und die FIFA hat gesagt, darfst du nicht, weil ist eine politische Äußerung. Schauen wir uns erstmal an, ob es das ist. Es gibt ja genügend Leute, die sagen, das sei keine Politik, das sei ein Zeichen für, für Liebe und Völkerverständnis und bla, bla 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 bla. Entschuldigung, wenn ich das sage. Aber. Was ist Politik eigentlich? Also um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns vielleicht erstmal überlegen, was Politik ist. Also ich kann doch nicht sagen, das ist keine politische Äußerung. Und auf die Frage, wie definierst du Politik, was ist denn Politik eigentlich, habe ich dann keine Antwort. Das passt irgendwie nicht. Wenn du Politik mal googelst, dann kommst du auf eine Reihe von verschiedenen Definitionsmöglichkeiten. Die gehen alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung, aber ich habe dir mal so zwei rausgesucht. Eine davon heißt, Politik ist die Methode und Art und Weise, bestimmter eigene Vorstellungen gegen andere Interessen Durchzusetzen haben wir hier, oder? Also ich habe eigene Vorstellungen, ich habe eigene Ideen. Andere sehen das anders. Ich will das durchsetzen. Insofern macht ein, macht ein Satz Sinn. Zum Beispiel es ist zum Beispiel eine gute Politik oder es ist seine Politik, nach allen Seiten gute Beziehungen zu unterhalten. Könnte man so sagen. Eine andere Definition Politik bezeichnet die Strukturen, Prozesse und Inhalte zur Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens, etwa eines Staates oder einer Verwaltungseinheit, durch verbindliche und auf Macht beruhende Entscheidungen. So, und jetzt hast du es hier nochmal ein bisschen konkreter. Kata will mit Macht durchsetzen, dass eben solche Äußerungen inklusive Äußerungen nicht gebracht werden. Wir wollen das mehr oder, mehr oder weniger mit Macht durchsetzen, dass wir die Set, dass wir die machen können. Also nach meinem Dafürhalten entspricht wirklich diese Kapitänsbinde allem, was eine politische Äußerung braucht. Also für mich ist das ganz klar eine politische Äußerung. Und damit wäre es erstmal so, dass die FIFA recht hätte, ja? weil politische Äußerungen sind nicht erlaubt. Bevor du jetzt protestierst und bevor du jetzt wirklich in Widerstand gehst, warten wir noch ein bisschen. Weil es gibt ja, wir haben ja vorhin gesagt, das Problem liegt vielleicht noch woanders. Das Problem liegt, dass irgend uns, irgendjemand uns vorschreibt, was wir zu machen haben. Das Problem liegt vielleicht auch darin, dass Dinge, die in Katar passieren, unseren Werten dramatisch widersprechen. Das Ding, das liegt vielleicht daran, dass wir diese ganzen WM nicht glauben. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, im Moment sind wir dabei, sehr, sehr viele Sachen die äh, uns negativ aufstoßen, in dieser, in diesem einen Item, in dieser Kapitänsbinde, wir sollen mal sagen, eskalieren, kulminieren und dann eskalieren zu lassen. Und mit damit kannst du natürlich kein, das Problem nicht lösen, weil es hast du viele Sachen, die ineinander verknotet sind, und die muss man voneinander trennen. Weil, erste Frage, was ist genau ist das Problem? Merkst du schon? Zweite Frage, wem gehört das Problem? Ähm, im Moment offensichtlich allen Deutschen, die sich darüber aufregen, keine Ahnung. Aber das, die eigentlichen Leidtragenden oder die das ausbaden müssen, sind die Fußballer, die äh, sich gerade um viel anderes kümmern müssen als eben um Fußball. Was macht das Problem für mich zum Problem? Die Frage ist vielleicht noch ganz interessant. Die Frage wäre nämlich, ähm, kann es vielleicht sein, dass wir uns mehr darüber aufregen, dass äh, wir vielleicht in der ganzen Vorbereitungsphase von Katar schon eingeknickt sind? Kann es vielleicht sein, dass wir uns mehr darüber aufregen, dass irgendein Schweizer uns jetzt vorschreiben möchte, was wir zu tun haben? Also was ist eigentlich das Problem? Über was rege ich mich wirklich auf? Und hier schadet es nichts, wenn man sich selber mal ein bisschen gegenüber ehrlich ist. Du musst ja nachher nach außen nicht, zu, nicht zugeben, aber um das Ganze zu deeskalieren, macht es Sinn, dass wir uns diese Frage stellen. So, wenn wir das einigermaßen klar haben, also was ist das Problem, was macht das Problem für mich zum Problem, wem gehört's, Dann kommt die nächste Frage und da bin ich bei dieser politischen Äußerung. Ähm, klar, es ist eine politische Äußerung und laut Statuten der FIFA hat die auf dem Spielfeld nichts zu suchen. Das wäre mal bis dahin klar. Jetzt kannst du natürlich die Frage stellen, hm, bin ich bereit, das zu akzeptieren? Oder ist es vielleicht so, dass bestimmte politische Äußerungen in einem bestimmten Kontext gebracht werden dürfen und vielleicht sogar nicht nur gebracht werden dürfen, sondern gebracht werden müssen. Also wäre es vielleicht so, dass es, dass es, dass es bestimmte Äußerungen gibt. Es gab ja genügend Sportveranstaltungen auch schon, die in dem politischen Umfeld stattgefunden haben, wo man sich hätte vielleicht stärker positionieren sollen, ja, wo man ein stärkeres Zeichen setzen soll. Diese Frage ist natürlich legitim. Wenn wir sie aber stellen, dann kommen wir nahezu zwangsläufig zu dem Thema Werte. Über das Thema Werte habe ich ja schon in anderen im Podcast gemacht. Werte und warum sie handlungsbestimmend sind, wenn dich das interessiert, kannst du da mal ein bisschen genauer reinschauen. Aber vereinfacht, oder rein hören ist im Podcast, aber vereinfacht gesprochen sind Werte etwas, das, was für uns handlungsbestimmend ist. Also wenn ich zum Beispiel, simples Beispiel, die meisten von uns hoffentlich haben so einen Konsens, so einen Konsenswert, dass man Kinder nicht schlägt. Das sollte so in unserer Kultur ein Wert sein. ja? Und da die meisten Menschen haben sich darauf committet und wir kriegen die Krise, die meisten von uns, wenn du jetzt irgendwo sehen würdest, dass ein Kind geschlagen wird, dann würden die meisten wahrscheinlich von uns irgendetwas machen. Also so ein Wert ist handlungsbestimmend. Wir reagieren darauf. das Blöde ist, dass die meisten Werte für uns nicht bewusst sind. Also wir haben gar nicht auf dem Schirm, dass es ein Wert ist. Wie gesagt, darüber rede ich in diesem, in diesem Werte-Podcast etwas mehr. Wenn wir aber sagen, okay, für uns ist es ein Wert, diese Inklusion oder eben Offenheit und Toleranz sämtlichen sexuellen Orientierungen gegenüber, dann müssen wir uns die Frage stellen, warum Eskaliert das jetzt gerade so? Also, warum haben wir uns das nicht schon vorher überlegt? Und warum waren wir dann nicht in der Konsequenz so, dass wir gesagt haben, da nehmen wir nicht teil? Also, dann, dann fahren wir da einfach nicht hin. Wenn das ein Land ist, das, wenn es ein Land wäre, das unseren Werten so zentral widerspricht, hätten wir nicht hinfahren dürfen. Und jetzt, ne, das wäre die Konsequenz gewesen. Also, was ist wirklich der Wert? Und welche Werteentscheidung ist das? Und wenn du mich ein bisschen kennst, man weiß da auch, dass ich äh, das dann gar nicht so schlecht fände, wenn sowas eine Wertediskussion auslösen würde. Leider Gottes merke ich davon schon wieder nichts. Also der, der erste Punkt ist, dass wir die Probleme analysieren. Das zweite ist, dass wir uns dann die Frage stellen, okay, mit welchen Werten hat das zu tun und mit welchen ähm, steht es vielleicht in Konflikt? Und wer, was liegt es daran? Und dass wir uns dann mal Gedanken machen müssen, okay, wie können wir vielleicht unsere, unsere, vielleicht sogar die ganze Gesellschaft so umbauen, dass die ein bisschen mehr sich an unseren Werten orientiert. Der dritte Punkt ist aber, warum eskaliert das Ganze gerade so? Also warum ist das so emotional? Warum pusht sich das so hoch? Ja, von der FIFA war es meines Erachtens unglaublich ungeschickt, diesen Zeitpunkt zu wählen. Also es war ja relativ klar, diese Binde, diese Kapitänsbinde ist ja schon lange im Gespräch. Und dann wirklich so kurz vor einem Spiel dieses Verbot auszusprechen. Das ist schon relativ leicht, das so wahrzunehmen, als wollte da jemand dafür sorgen, dass du dich nicht dagegen wehren kannst. Das ist schon relativ leicht. Das klingt schon ein bisschen danach. Außerdem, auch die Art und Weise, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, auch da bin ich durchaus bei dir. Also das ist sehr, sehr ungeschickt. Was aber dann passiert ist, es ist eine Forderung gestellt worden, die so ein paar Negativkriterien erfüllt, nämlich extrem kurzfristig, so ein bisschen überrumpelnd und außerdem nicht wirklich durch eine Diskussion entstanden. Und wenn du sowas machst, was anderen Leuten auch gegen den Strich geht, vielleicht sogar massiv gegen den Strich geht, dann lösen wir etwas aus, das nennt sich Reaktanz. Auch über Reaktanz habe ich schon mal einen Podcast gemacht. Ähm, glaube, ich, der heißt Reaktanz für dich, blöde Kuh, mache ich gar nichts. Da geht es speziell darum. Ähm, und diese Reaktanz heißt übersetzt, das ist der psychologische Widerstand. Der Witz bei Reaktanz ist, dass es nicht rational ist. Also du greifst jemanden an. Und der geht in den Widerstand und wird vielleicht total unrational. Die Rationalität bleibt da häufig auf der Strecke. Dafür ist es aber sehr emotional. Und genau das erleben wir jetzt. Wir haben also eine Situation, wo Leute, die ganz ehrlich im normalen Leben LGTBG... Sorry, irgendwas habe ich bestimmt vergessen, also seid mir jetzt nicht böse, aber... Da, jetzt regen sich gerade Menschen auf, denen im Normalfall die Inklusion von irgendwelchen anderen sexuellen Orientierungen echt, Entschuldigung, am Arsch vorbeigeht. Die regen sich jetzt darüber auf und deswegen könnte man ja fragen, regen wir uns einfach nur darüber auf, dass die FIFA sich ertraut oder also sich ertreistet oder der FIFA-Präsident sich ertreistet, uns gerade was zu sagen. Also Reaktanz ist dieses Phänomen und das hast du auch in anderen Bereichen, wenn du jemanden in, in irgendeinem Punkt angehst, der, der vielleicht emotional besetzt ist, ja, und dieser andere empfindet das als ungerecht oder als unberechtigt, ungerechtfertigt, dann laufen, laufen wir immer Gefahr, dass diese Reaktanz entsteht. Okay, jetzt haben wir den Salat. Du kennst das mit Sicherheit oder du kannst das übertragen in Situationen, die du aus deinem Leben kennst, die du aus deinem beruflichen Leben kennst, wo so eine verfahrene, emotional, emotional eskalierte Situation besteht. Wie kommst du jetzt da raus? Wie, wie, wie kann man sowas auflösen? Eigentlich ganz einfach. Aber es hat einen Hacken. Und der Hacken fängt schon mit dem ersten Schritt an. Der erste Schritt ist, dass ich erstmal die andere Position verstehen muss. Ich muss erstmal die andere Position verstehen. Und Leute verstehen, hast du mit was, mit, was du von mir schon oft gehört mit Sicherheit verstehen, hat nichts mit Recht geben zu tun. Aber ich muss die andere Position erstmal verstehen. Ich muss als FIFA zum Beispiel, wenn ich als FIFA das deeskalieren wollte, dann müsste ich mir erstmal klar machen, warum die Leute sich darüber so aufregen. Dann müsste ich mir erstmal klar machen, was ist der Wertekonflikt? Dann müsste ich mir erstmal klar machen, warum regen die sich in dieser Kurzfristigkeit so auf? Ich muss die andere Position verstehen. Wenn du das Verhalten der FIFA für unmöglich hältst, dann Müsste ich die, müsste ich die, die FIFA verstehen? Und, und deswegen habe ich das am Anfang gesagt. According to the rules, also ähm, was die Statuten betrifft, soweit ich sie kenne, ist diese, diese Entscheidung absolut statutenkonform, also regelkonform. Ja? Ich muss die erstmal verstehen. Nochmal verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun. Ein zweiter Punkt, und das ist der Punkt, wenn du vielleicht selber dabei bist, dass, dass, dass du stark für die, zur Eskalation beigetragen hast. Und da sehe ich im Moment tatsächlich ein bisschen mehr die FIFA, weil die FIFA hat diesen Konflikt ausgelöst wenn du jetzt was machen möchtest, dann solltest du Verständnis, dein Verständnis für die andere Situation erstmal äußern und vor allen Dingen solltest du überlegen, welche Teile dieser Positionen du nachvollziehen kannst und aber auch, wo du dich selber vielleicht nicht optimal verhalten hast. Also eine FIFA würde ich jetzt zum Beispiel empfehlen, Statements zu machen, wo sie erstmal sagen, okay, Erstmal wirklich diese, die Position der anderen verstehen, also nicht nur zu sagen, ja, ich verstehe euch ja, ne? sondern das wirklich erstmal verstehen und dann, zu, und dann wirklich sozusagen, hey, wir haben hier große Fehler in der Kommunikation gemacht, das und das und das ist passiert, da, also wirklich so ein bisschen ähm, in die Büßerhaltung reingehen und die Verantwortung für die Dinge, für die du die Verantwortung hast, halt auch übernehmen. Ja, das würde ich wirklich machen. Also das bedeutet nicht, dass ich äh, in Schuldeingeständnis mache, aber die Sachen, für die ich verantwortlich bin, nehme ich einfach eine beschissene Kommunikation, dass ich so darüber, dass ich dafür die Verantwortung übernehme und dass ich mich dann idealerweise auch dafür entschuldige, für den Teil, wo ich sage, okay, das habe ich wirklich nicht optimal gemacht. Ja, also erster Punkt ist, Verste äh, verstehen, ja? zweiter Teil, Verantwortung übernehmen und für das, wo der Mist gebaut hat, dich auch entschuldigen. Auch wenn es schwer fällt, auch wenn der andere dann vielleicht sagt, ja, habe ich ja gleich gesagt. Ja? Aber das deeskaliert. Der nächste Schritt, den du dann hast, ist, dass du jetzt sagst, okay, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Und hier ist eine Methode sehr, sehr gut, die stammt aus dem Harvard-Konzept. Das Harvard-Konzept ist ein Konzept, da geht es um Verhandlungen, sachgerechtes Verhandeln. Und der Punkt heißt, die Position vom Interesse trennen. Die Position vom Interesse trennen. Also im Moment streiten wir über eine Position. Ja, Die Position darf jetzt diese Kapitänsbinde oder eben nicht. Das viel Interessantere wäre doch, dass man sich überlegt, okay, was ist denn das Interesse, was dahinter steckt? Was ist wirklich das Interesse, was dahinter steckt? Und hier wird es ein bisschen komplexer. Weil wenn es zum Beispiel das wirklich das Interesse von uns, von den Deutschen, die sie jetzt so aufregen über die FIFA, wenn es das Interesse wäre oder das Interesse der Fußballer wäre, ähm, so, ein, so ein Statement für Inklusion abzugeben, ja, für dieses Regenbogen-Statement, dann könnte man überlegen, wie kann ich das anders, ja, ohne eben mit dieser Regel zu konfligieren. Und da habe ich äh, vor zwei oder vor drei Tagen im Radio einen sehr lustigen vor Vorschlag gehört. Ich weiß nicht, ob der wirklich geht, aber ich finde den sehr, sehr witzig und das, das macht für mich klar, was damit gemeint ist, Positionen vom Interesse trennen. Und zwar haben die gesagt, wenn die Binde, wenn man die Regenbogenbinde nicht tragen darf, dann sollen sich die Spiele doch einfach alle die Haare färben und zwar jeder in einer Farbe. Es gibt ja so Farben, die waschen sich sofort wieder raus oder vielleicht gehen die sogar vom, vom Schweiß während des Spieles weg, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber jeder könnte sich die, die Haare in einer Farbe fahren, färben. Und wenn sie sich dann einigermaßen richtig in der Reihenfolge die, aufstellen oder die Haare vernünftig in der Ra richtigen Reihenfolge gefärbt haben, sehen wir dann plötzlich den Regenbogen auf dem Platz. Und da kann die FIFA gar nichts machen, weil nämlich das ja definitiv ja, immer nur eine Farbe ist, damit ist es kein Regenbogen. Das wäre also so umgehen, ein ziemlich witziges Umgehen dieser Regel, finde ich. Würde mir Spaß machen. Die FIFA könnte sich genauso, machen, genauso Gedanken machen. Was sind die eigentlichen Interessen? Sich also da vielleicht wirklich mal klar werden, wie könnte sie diese Interessen bedienen. Also der, der FIFA, die FIFA würde sich ja nichts abbrechen, wenn sie mal klare Statements bringen würde. Also Personen vom Interesse trennen und dann miteinander als letzten Schritt irgendeinen Ausgleich zu verhandeln. Also der erste Schritt nochmal verstehen. Ja, macht dir klar und wirklich dieses Verstehen wollen. Und das ist manchmal, das ist manchmal tatsächlich der schwerste Schritt. Also gerade, wenn es hoch, hoch emotionalisiert ist und gerade, wenn du auch zum Beispiel vielleicht sehr verletzt worden bist in so einem Konflikt, dann ist dieser erste Schritt, nämlich das Verstehen wollen, regelmäßig der schwerste, wahrscheinlich der wichtigste. Im nächsten Schritt überlegst du dir dann, okay, ähm, was ist eigentlich genau passiert? Was, was, was habe ich gemacht? Und äh, was, ne, was sind die Interessen des anderen? Entschuldigst, entschuldigst dich für das, ähm, wo du vielleicht missgebaut hast. Gehst dann auf Positionen, welche Interessen stehen dahinter und überlegst dir, wie kannst du die Interessen anders bedienen? Und als letztes, Überlegst du dir dann, wie kannst du irgendeinen Ausgleich aushandeln, weil diese Verletzungen sind ja da, wie kannst du jetzt irgendwas machen, um so einen Ausgleich auszuhandeln und aber auch dafür zu sorgen, dass so ein Zeug in Zukunft nicht mehr vorkommt. Also jetzt hast du so ein relativ einfaches Muster, wie du auch sehr verfahrene Situationen in wenigen Schritten deeskalieren kannst. Ich fände es interessant, wenn du mir einfach mal deine Erfahrungen schreibst, gerne in die Kommentare oder äh, du schickst mir eine Mail, wie es dir damit umgeht, wie du dies, ob du dieses äh, Schema anwenden konntest. Wenn du magst, kriegst du ab sofort mehr. Seit letzter Woche habe ich nämlich wieder angefangen, regelmäßig meinen YouTube-Kanal zu bespielen und auch da werde ich jetzt immer wieder neue Videos posten. Wenn, also so ein, wenn dich diese Themen interessieren, wenn dich der Content interessiert, kriegst du da mehr, fände ich super. Wenn du auf den Kanal gehst, der heißt Peter Brandl, abonnieren kannst du ihn da natürlich auch. Das fände ich ganz großartig. Und wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann gerne auch gibst du mir ein Like. Ich würde mich auf jeden Fall interessieren, wie geht es dir damit, wie kannst du das Ganze anwenden und was ist auch Content, den du dir wünschen würdest, den ich vielleicht vertiefen würde. Aber bis dahin wünsche dir erstmal eine gute Zeit, bleib gesund und wir hören und sehen uns bald wieder. Bis denn, ciao, ciao.